0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. À, trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái lĩnh vực khá thú vị. Có cái tên là Biomimicry, tạm dịch là mô phỏng sinh học. À, và chúng ta sẽ đến với cái chủ đề này thông qua một cuốn sách có tên là Nature's Wild Ideas của tác giả Christy Hamilton. À, đây là cuốn sách mà tôi mua trong đợt năm mới. Mà lúc mua thì cũng chỉ nghĩ là coi như là tự thưởng cho bản thân thôi. À, gọi là tự thưởng là bởi vì là tôi định mua cuốn sách này để chỉ đọc cho vui thôi. À, đọc trong cái dịp đang được à, nghỉ đông nhưng mà lâu lắm rồi thì cũng mới có một cái cảm giác là tôi vào một cái hiệu sách mà tôi cầm một cuốn sách lên mà đọc một lèo phát là hết luôn một trường. À, mà đúng cái chủ đề sinh học mà tôi yêu thích à, chính vì là sách là tự thưởng cho bản thân nên ra tôi cũng không có ý định là làm podcast với cuốn này đâu nhưng mà càng đọc càng thấy uh, cuốn này có quá nhiều kiến thức hay không chia sẻ không được thế thì uh, cũng giống như mọi khi ấy, thì tôi cũng muốn nói là tôi không thể chia sẻ hết được nội dung của cuốn sách à, mà tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhiều nhất cái có thể bạn nào thích nội dung mà tôi nói trong cái số ngày hôm nay thì nên mua cái cuốn sách này về đọc vì là nó hay thật, à, gần như là nó không có một cái chương nào mà nó không cuốn hút cả Ok, thế thì không để các bạn phải chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi à, Đúng với truyền thống thì đầu tiên là chúng ta phải đến với cái khái niệm là biomimicry Tức là mô phỏng sinh học thì nó là cái cuộc khỉ gì à, Mô phỏng sinh học ấy là lĩnh vực nghiên cứu và lấy cảm hứng từ thiên nhiên Để giúp giải quyết những cái vấn đề phức tạp của con người À, đây là khái niệm được đưa ra bởi nhà sinh học người Mỹ Otto Schmidt Sau đó khái niệm này ấy, thì được phổ biến bởi nhà sinh học Jenny Menus. À, đây là một trong những cái lĩnh vực nó còn khá là non trẻ Nhưng ứng dụng của chúng thì là ở rất là nhiều góc độ khác nhau xuyên suốt trong cuốn sách ấy, thì là những cái ví dụ khác nhau của mô phỏng sinh học à, Nhưng mà tôi sẽ chỉ có đủ khả năng lực để đi vào những cái ví dụ và những câu chuyện mà tôi thấy là thú vị nhất mà thôi Thế đầu tiên là chúng ta sẽ đến với sân bay à, Bạn nào đã từng đi máy bay rồi, chắc chắn đã, đã trải qua cái cảnh là Máy bay hạ cánh rồi nhưng mà vẫn phải ngồi chờ để máy bay được đến lượt vào cửa rồi đúng không ạ? Tức là cứ mỗi một lần máy bay mà phải ngồi chờ như thế là các hãng hàng không là tốn thời gian này, tốn tiền và tốn năng lượng. Không những thế thì các hãng hàng không cũng thấy được rằng là những cái hành khách của mình là tỏ cái sự khó chịu là ra mặt. Khi mà hạ cánh rồi mà vẫn phải ngồi chờ đến 15 phút để được xuống. À, vậy thì giải pháp cho cái vấn đề này là gì? Đặc biệt là khi những cái sân bay trọng điểm ý, thì số lượng máy bay hạ cánh trong một ngày là rất là lớn. Và cái việc đợi chờ nhau là gần như là không thể tránh khỏi. Vậy thì cái giải pháp của chúng ta thì bắt đầu nguồn từ loài kiến. Một trong những biển của loài kiến với loài người là làm thế nào mà đàn kiến có thể hoạt động hiệu quả đến vậy mà không cần có người chỉ đạo. đúng không ạ Con người chúng ta mà tập trung số lượng lớn thì chỉ có dẫm đạp lên nhau thôi. Gần nhất là chúng ta có cái vụ dẫm đạp Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc đúng không ạ? là Tập trung chơi Halloween mà khiến cho 156 người bị chết và 172 người bị thương. Mà một con kiến nhỏ lẻ ấy, thì nó khác con người cho nó không thông minh cơ. Tức là một con kiến cô độc ý. Mà không có đàn ấy, thì có thể là cứ đi vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn Rồi lăn quay chết Nhưng mà nếu chúng ta có một triệu con kiến ấy, Thì chúng ta có một siêu thực thể Cái hiện tượng này trong sinh học ấy, thì được gọi là trí tuệ bầy đàn Về cơ bản ấy, thì mỗi một cái cá thể nhỏ lẻ ấy, thì có vẻ là ngu ngơ Nhưng mà cả bầy đàn ấy, thì lại vô cùng hiệu quả Thế thì một chú kiến ấy, thì có khoảng tuổi đời là khoảng một năm thôi Nhưng mà một 1 bầy ấy, thì tồn tại khoảng 20 đến 30 năm Trong bầy kiến ấy, thì những chú kiến cái ấy, Chịu trách nhiệm chính trong việc đi xây tổ, này, đi tìm kiếm thức ăn, bảo vệ tổ và nuôi dưỡng những chú kiến con. Còn kiến đực thì chủ yếu là sinh ra chỉ để quan hệ với cả kiến chúa thôi. Quan hệ xong thì sau khoảng 2 tuần là các chú kiến này là đi. Thế thì một cá thể kiến thì không nhận cái mệnh lệnh trực tiếp. Mà lại dùng hành vi của một cái con kiến bên cạnh để biết nó cần phải làm gì tiếp theo. Kiến thì tương tác với nhau bằng cách là chạm vào người. Tức là chúng nó va vào nhau, xong rồi chúng nó ngửi bằng hai cái anten trên đầu đấy. Nó vẫy 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 như kiểu uh, chúng ta vẫy tay chào nhau đấy. Thế thì mùi của những cái chu kiến này, ấy, hay nói chính xác hơn là là mùi của những cái cô kiến này ấy, thì sẽ chứa thông tin là cái cô bạn kia thì nó có cùng tổ với mình hay không. Và cô bạn này ấy, thì đã làm việc ở trong hay là ở ngoài tổ. Thế thì đầu tiên ấy, là những cái cô kiến có nhiệm vụ tuần tra ấy, là ra khỏi tổ đầu tiên vào buổi sáng. Trong khi đó ấy, thì những cái cô kiến mà có trách nhiệm là đi thu thập đồ ăn ấy, thì chờ đợi ở nhà. Khi nào mà các cô kiến đầu tiên tuần tra rồi và không thấy có nguy hiểm rồi ấy, thì những cái cô kiến này mới bỏ về tổ xong là chạm anten với những con với những cái cô kiến mà có nhiệm vụ đi kiếm ăn ấy xong là ê, ngoài kia là không có cái gì nguy hiểm đâu đi làm, đi làm Thế là các cô kiến thu thập đi ăn bro, đi làm, đi làm Thế thì nếu mà một cô kiến mang thức ăn về tổ ấy mà va vào những cái cô kiến cũng có nhiệm vụ thu thập đồ ăn khác nhưng mà vẫn đang ở trong tổ ấy thì những cái cô kiến đang ở trong tổ ấy, thấy là à, ah, thằng kia nó mang đồ ăn về rồi thì sẽ bắt đầu đi ra khỏi tổ. Tức là dẫn đến một hiện tượng đấy là nếu mà một cô kiến mà mang được đồ ăn về tổ ấy, thì càng ngày sẽ càng nhiều các cô kiến đi ra khỏi tổ kiếm ăn. Thế thì trong cái quá trình mà các cái cô kiến đi kiếm đoàn ấy thì các cô ấy sẽ để lại một cái loại pheromone trong không khí, tiêu tan dần theo thời gian đấy. Về cơ bản này thì pheromone là một loại hormone được các cái bạn kiến này tiết ra ngoài và nó chủ yếu là hormone ấy thì nó có tác dụng về bên trong cơ thể đúng không? Nó báo hiệu cho các cái Cơ quan và các cái bộ phận trong cơ thể chúng ta là lúc nào thì phải hoạt động, lúc nào phải làm cái gì. Còn pheromone thì nó lại là được tiết ra ngoài và nó có tác dụng ảnh hưởng lên những cái con kiến khác. Thế thì những cái khu vực nào ấy mà được các cái bạn kiến đi đi lại lại nhiều ấy thì cái lượng pheromone trong không khí nó rất là lớn. Thế thì nếu mà một cô kiến nào ấy mà tìm được con đường ngắn nhất đến thức ăn ấy, thì các bạn kiến sẽ đi đi lại, lại trên con đường đó thường xuyên hơn và để lại nhiều pheromone hơn trong không khí. Dẫn đến là việc là con đường đó lại còn được sử dụng nhiều hơn nữa bởi những cái bạn kiến khác. Và như thế thì con đường ngắn nhất ấy là được quyết định không phải là bởi một bạn kiến mà là bởi hàng ngàn các cái bạn kiến khác nhau. Thế thì đây là ví dụ về mô phỏng sinh học đầu tiên của chúng ta. Để tìm được giải pháp tối ưu cho cái việc hạ cánh và chờ đến lượt vào cổng ấy, thì Doug Lawson, một kỹ sư hệ thống của hãng máy bay Southwest ấy, thì thiết kế một hệ thống mô phỏng hoạt động của một sân bay. À, với những cái chiếc máy bay ấy, thì là hành xử như là những cái cô kiến của chúng ta ấy. Thế thì mỗi một cái chiếc máy bay ấy, thì cũng giống như là các cái cô kiến ấy, thì nó sẽ học được con đường nào là nhanh nhất để sử dụng thế thì cứ mỗi lần một hạ cánh ấy, thì nó sẽ nhớ là à cổng này có thời gian chờ ngắn nhất và nó sẽ quên đi những cái cổng mà có thời gian chờ dài hơn thế cứ lần mới mà thời gian chờ ngắn hơn thì nó sẽ nhớ cái đấy và nó không nhớ cái chỗ nó đỗ lần trước thế thì sau khi mà đã đưa ra được cái phần mềm mô phỏng như này rồi ấy, thì các cái hoạt động của cái sân bay đó ngày hôm sau ấy thì sẽ được cho vào cái phần mềm mô phỏng này Và để đưa ra những cái hành trình hoạt động tối ưu nhất Tức là ngày mai ấy thì sẽ có khoảng 50 cái máy bay đến Và chúng ta sẽ có người này ở cổng Vậy thì cái nào sẽ đổ ở cổng nào, nó đến từ đâu, nó đến từ hướng nào Và nó sẽ đổ ở cổng nào Thế thì việc sử dụng phần mềm này ấy là nó giảm khá nhiều thời gian chờ đợi của hành khách Và đương nhiên là trong cái quá trình đó thì giúp tiết kiệm rất là nhiều chi phí Thế nhưng mà ấy, ứng dụng của phần mềm này thì nó không chỉ dừng lại ở đó Phần mềm này ấy còn giúp giải quyết một vấn đề về định tuyến hàng hóa. Tức là theo nghiên cứu của tờ Harvard Business Review ấy, thì nhiều khi máy bay ấy, thì chỉ sử dụng khoảng 7% không gian chở hàng của họ thôi. Đúng không? Nhưng mà họ trạc chúng ta rất là nhiều tiền để chúng ta gửi thêm hành lý. Cái này được gọi là cướp giữa ban ngày. Nhưng mà quay trở về với câu chuyện của chúng ta. Đấy là nhiều khi máy bay ấy, thì chỉ sử dụng được có 7% không gian chở hàng của họ thôi. Nhưng mà cái lượng hàng hóa cần phải được chuyển ở sân bay ấy, thì nó luôn luôn bị tồn động. Điều này thì dẫn đến việc là hệ thống định tuyến và xử lý hàng hóa ở sân bay thì luôn luôn bị quá tải Nhân viên thì luôn ở trong cái tình trạng làm việc quá sức và tốn nhiều thời gian trong cho cái việc là phải di chuyển hàng hóa từ chỗ này sang chỗ khác Ở đây thì tôi cũng muốn giải thích một chút cho các bạn dễ hiểu Tức là giả sử như chúng ta cần gửi một món hàng từ thành phố A đến thành phố B Theo hệ thống cũ ấy, thì rất đơn giản là cái hàng hóa này thì sẽ phải nằm chờ một cái chuyến bay từ A đến B Tuy nhiên ấy, sử dụng phần mềm mô phỏng của Dark Lawson ấy, mà mô phỏng các cái chu kiến mà chúng ta vừa nói trước ấy, thì cái con đường tối ưu nhất cho việc hàng hóa đó ấy, Đôi khi ở là vứt nó lên máy bay đi từ A đến C Rồi cái máy bay đó lại quay trở lại B ấy, Thì đấy mới là con đường tối ưu. Thế thì phần mềm này ấy, thì cắt giảm việc hàng vận chuyển hàng hóa Từ máy bay này sang máy bay khác khoảng 80% à, Anh vận chuyển hàng hóa giữa các cái máy bay ấy, Thì có nghĩa là ví dụ như tôi muốn gửi hàng hóa từ A đến C chẳng hạn Thì bây giờ tôi có một hàng hóa đi từ A đến B rồi Thì bây giờ tôi cần phải chuyển nó sang một cái máy bay khác đi từ B đến C thì đấy là cái việc chuyển hàng hóa từ máy bay này sang máy bay khác Thì cái việc này giảm được 80% và giảm khối lượng công việc khoảng 20% Sự cải thiện này thì làm tăng lợi nhuận hàng năm của Southwest khoảng 10 triệu đô Thế thì trí thông minh bày đàn thì không phải là điều duy nhất mà chúng ta học được từ loài kiến Có hàng ngàn các loài kiến khác nhau mà chúng có rất là nhiều cách khác nhau để chống lại vi khuẩn Có những cái loài thì tự ăn chất độc khi mà bị nhiễm nấm Bạn nào quan tâm về việc mà kiến bị nhiễm nấm thì có thể nghe lại trường 32 của tôi À, có một số loài kiến ý, thì tăng các cái biện pháp phòng vệ ấy, bằng cách là thu thập nhựa thông cái nhựa thông ấy thì nó có khả năng kháng khuẩn để nó mang về tổ hoặc là nó xịt các cái chất độc mà nó có thể tự sản sinh được cũng là các loài kiến có thể tự sản sinh được để khử trùng tổ à, một số khác thì có khả năng tự sản sinh các chất diệt khuẩn và sau đó là cho các cái chất diệt khuẩn đấy đi vào các cái chất bài tiết của mình để khi cho ra ngoài thì có những diệt khuẩn luôn Thế thì tất cả những cái loài kiến này ý, thì đều là những cái nguồn cảm hứng để chúng ta có thể tìm ra những cái hợp chất mới để chống lại vi khuẩn À, trong cái thời điểm mà, và cái việc mà sử dụng kháng sinh quá nhiều ấy Thì đã tạo ra những cái loại vi khuẩn mà có thể kháng lại kháng sinh à, Tiểu đường ấy thì là một cái bệnh thì có hai loại Tuếp 1 và tuếp 2 à, một 1 thì là do di truyền Và tuếp 2 thì chủ yếu là do lối sống mà thành Thế thì trước khi đi vào à, tiểu đường tuếp 2 là cái chủ đề của cái phần này Chúng ta cần phải nói qua về cái cách mà insulin hoạt động Khi mà chúng ta ăn ấy thì thức ăn vào cơ thể sẽ bị phân hủy ra thành các chất dinh dưỡng khác nhau à, trong đó nếu các bạn ăn tinh bột ý, ở bất kỳ dạng nào như chăng nữa ý, thì tinh bột sẽ được chuyển hóa thành đường và sau đó được chuyển vào máu à, insulin ý, thì được tiết ra từ tụy à, nó sẽ bơi bơi trong máu và xong nó sẽ bám vào các cái tế bào và cái nhiệm vụ của nó là kéo đường từ máu vào các cái tế bào thế thì vào đến các cái tế bào rồi thì đường sẽ được sử dụng làm năng lượng luôn hoặc là tích trữ để dùng dần thế thì với tiểu đường đườngtuyết 1 thì tụy không thể tự sản sinh ra insulin mà cần phải lấy từ bên ngoài từ đường tuyếp 2 ấy, thì cơ thể là không phản ứng lại với insulin như bình thường hiện tượng này ấy, thì còn có cái tên là kháng insulin ấy. từ đường tuyếp 2 ấy, thì được hình thành do chế độ ăn uống không điều độ dễ nhận thấy nhất ấy, là việc ăn nhiều đường dẫn đến tích lũy một lượng mỡ quá lớn xung quanh khu vực nội tạng gây ảnh hưởng đến chức năng của những cơ quan này trong đó có việc là gây gián đoạn cho khả năng kéo đường từ máu vào tế bào của insulin dẫn đến một cái hiện tượng gọi là hiện tượng kháng insulin ấy. Kháng insulin ấy thì hiểu đơn giản là insulin bị làm giảm hiệu quả. Hay nói một cách khác ấy, là so với người bình thường ấy, thì để các cái tế bào của một người bị tiểu đường tiếp hai lấy cùng một lượng đường trong máu vào thì cần một lượng insulin cao hơn. Đúng không? Tức là cái insulin là các bạn nhớ là nó bám vào tế bào xong nó kéo đường vào đấy. Bây giờ chúng ta cần nhiều cái insulin đấy bám vào tế bào để kéo đường vào hơn so với cả người bình thường. Thế thì hệ quả của việc insulin giảm chức năng ấy, là lượng đường trong máu cao ngất ngưỡng. Và cái lượng đường trong máu cao này ấy, thì có thể gây ra tổn thương cho các mạch máu, tăng khả năng bị các bệnh về tim mạch, đột quỵ, các bệnh về thận và các vấn đề về mắt. Thế với những người tiểu đường tuyếp 1, ấy, tức là cơ thể không thể sản xuất được insulin, thì chúng ta có thể sử dụng insulin nhân tạo đưa vào cơ thể. Thế nhưng mà còn với người tiểu đường tuyếp 2 thì sao? Thế thì giải pháp cho cái câu hỏi này ấy, thì nằm ở một loài động vật có tên là quái vật Hila. Tên tiếng Anh là Hila Monster. Tên ấy thì đọc là Hila nhưng mà viết lại là Gila. G-I-L-A. À, tên ấy thì có là quái vật. Nhưng mà đây là một loài thần lằn quê ở à, vùng Tây Nam nước Mỹ. Không hiểu vì sao gọi là quái vật, trong khi là nhìn ảnh thì khá là cute hạt me. Thế thì cái loài thần lằn này ấy, thì sống cùng thời với cả khủng long. Chúng nó sống từ đợt đấy và vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Loài thần lần này ấy, thì có nọc độc. Và giáo sư Dale Denardo của Đại học Arizona State ấy, thì nói là cái cơn đau ấy, mà từ cái vết cắn của cái loài này ấy, thì giống như là cứ 10 giây... Thì thì bị búa đập một lần vào người Và cứ liên tục như thế trong vòng 45 phút à, Một trong những đặc điểm của cái của mấy cái bạn quái vật thila này ấy, Là có thể sống không có nước và đồ ăn liên tục trong 4 tháng Thế thì mấy bạn này ấy, làm được cái điều này bằng cách là tích mỡ ở đuôi Tích nhiều thì nó to đùm ra Mấy bạn thật lằn này ấy, thì có thể tích trữ nước tiểu của mình luôn Và có thể phá loãng nó ra để chống chọi với trường hợp bị mất nước Hơn nữa ấy là các cái bạn Hila Monster này thì có thể ăn 1 phần 3 trọng lượng cơ thể của nó trong một bữa Nếu mà chúng ta đổi cái này ra người ấy, thì có nghĩa là một người nặng 60kg Ăn một bữa 20kg thức ăn Và ăn một bữa như thế xong là thôi không cần ăn 4 tháng liên tục luôn Các bạn nghĩ xem thế có tiện không Bây giờ chúng ta là ngồi một ngày ăn một bữa to đùng luôn Xong là 4 tháng là không cần phải ngày nào cũng nghĩ xem hôm nay ăn cái gì Đấy, Các cụ gọi cái trường hợp này nó gọi là đại tiện Thế thì ăn một bữa to đùng như thế xong ấy thì có một cái lượng hormone có tên là Exedin-4 của các cái bạn hila Monster này ấy, thì nó tăng gấp 30 lần trong máu. Exedin-4 thì có tác dụng là kích thích sự sản sinh của insulin từ tụy Thế thì cái viên bản tương đương của Exedin-4 ở người ấy, thì có cái tên là GLP-1. GLP-1 ấy, thì có tác dụng kích thích sự sản sinh insulin ở người, nhưng mà nó lại chỉ có một cái tác dụng trong thời gian rất là ngắn thôi. Ở những người tiểu đường tuyếp 2 ấy thì insulin sản xuất thì chậm, bị giảm chức năng, mà tốc độ hấp thụ đồ ăn thì nhanh, dẫn đến cái việc là tế bào không kéo kịp đường ra khỏi máu. À, thế thì những nghiên cứu thì cho thấy là biến thể Exxedin 4, ý, mặc dù là tương đương với GLP-1, nhưng mà ở người ý, thì Exxedin 4 có tác dụng là làm chậm tốc độ tiêu hóa ở dạ dày, đồng thời kích thích sự sản sinh của insulin khi đường trong máu đang cao. Thế thì điều này là cho phép sự insulin được sản sinh ra thì nó theo kịp với cái lượng đường trong máu. À, năm 2005 ấy, thì một loại thuốc lấy cảm hứng từ Essendin 4, lấy thương hiệu là Bayetta ra đời dành cho những người tiểu đường type 2. Thế thì nó được dùng kèm với các loại thuốc khác để giúp giảm lượng đường trong máu. À, một trong những cái lý do khiến cho các loại thuốc này phổ biến hơn so với những cái loại thuốc khác dành cho người tiểu đường type 2 ấy, là do chúng giúp những người sử dụng giảm cân. Còn những cái loại thuốc tiểu đường khác ấy, thì có thể là khiến cho những người sử dụng tăng cân. Thế thì câu chuyện này ấy, trong sách thì nó chỉ đến đây thôi. Nhưng mà cá nhân tôi ấy, thì tôi muốn cung cấp thêm cho các bạn cái thông tin như thế này. Tức là vào tháng 8 năm 2022 ấy, thì có thông tin từ văn phòng luật CIGER-WISE LLP ở New Jersey, Mỹ là có một hồ sơ kiện tập đoàn Amilin, là tập đoàn sản xuất Bayetta ấy, vì không kiểm tra kỹ tác dụng phụ của thuốc. Bởi vì rằng là có rất là nhiều người sử dụng Bayetta và có dấu hiệu của viêm tụy Do là cuốn sách thì được xuất bản vào tháng 10 năm 2022 ấy, Nên là có thể là không kịp cho việc đưa cái thông tin này vào cuốn sách Còn tôi ấy, thì tôi đưa cho các bạn thông tin này ấy, Để nói rằng là không nhất thiết ấy, là tất cả những cái sản phẩm Đến từ mô phỏng sinh học cũng thành công 100% Cũng có những cái sản phẩm phát triển rồi và có tác dụng rồi Nhưng mà chúng có những cái vấn đề tiềm ẩn mà chúng ta không biết đến Cũng là trong việc tìm giải pháp cho bệnh tiểu đường ấy, Thì chúng ta còn biết đến một loài cá Có tên là Mexican Tetra Tên tiếng Việt là cá hang mù Mexico. Gọi là cá hang mù ấy vì chúng sống trong những cái hang tối. Mà vì thế là không cần đến mắt. Thế nên là chúng chuyển đổi hốc mắt thành hai cái túi đựng mỡ. Coi như dùng luôn làm năng lượng để phòng khi cần. Mổ cái loài cá này ra ấy, thì các nhà khoa học còn thấy là nội tạng của chúng thì được bao phủ bởi mỡ luôn. Con người mà như thế thì là coi như là viêm toàn bộ nội tạng này, thu hẹp các mạch máu này, dẫn đến tăng huyết áp này, tăng tỷ lệ các bệnh như kiểu tiểu đường, bệnh tim và vân rồi. Đường máu của loài cá này ấy, thì cũng tăng và tụt y hệt như những người bị tiểu đường tuyếp 2 vậy. Với đủ các loại đặc trưng mà có thể mang hiểm họa về sức khỏe như vậy, ấy, nhưng mà cái loài cá này nó chẳng bị cái vấn đề gì về sức khỏe cả. Thậm chí nhé, loài cá này ấy còn có cùng đột biến gen ở những người bị một cái hội chứng có tên là Rapson-Mandohol. Đây là một cái hội chứng mà khi trẻ con mới đẻ ra ấy, thì đã bị kháng insulin ở mức nghiêm trọng và thường là những cái đứa trẻ mà sinh ra với hội chứng này thì sẽ tử vong sau một vài năm câu hỏi đặt ra là Thế làm thế quái nào mà cái loài cá này lại tồn tại được câu trả lời là không ai biết và các nhà khoa học thì kỳ vọng rằng là những nghiên cứu, nghiên cứu sâu hơn về cái loài cá này thì có thể giúp chúng ta đưa ra những cái giải pháp trị liệu cho những cái vấn đề tương tự ở người à, một cái điều thú vị cuối cùng tôi muốn chia sẻ trước khi chuyển sang phần tiếp theo là về một cái loài ốc có tên là geographic horn snail tiếng Việt là Ốc nón địa lý thì cái con củ khỉ này ấy, Nó có cái năng lực là biến insulin thành vũ khí Để làm choáng con mồi ấy, Thì cái con ốc này nó phun insulin vào trong nước Khiến cho là Và khi cái insulin này từ trong nước đi vào người Cái con kia ấy Thì cái con mồi của nó là đường máu tụt giảm mạnh Cái này gọi là bị sốc hạ đường huyết đấy. Tức là phun insulin vào nước Khiến cho mục tiêu bị sốc hạ đường huyết Xong là nó túm con mồi Xong nó tiêm một phát thuốc độc cái Thế là đi Thế là xong là nó cứ thế nó sơi thôi. Thế thì cái thuốc độc của con cua củ khỉ này ấy, nó là tổng hợp của hàng trăm loại độc khác nhau. Và con người chúng ta ấy là không có thuốc giải cho nó. Giải pháp duy nhất khi mà bị con cua khỉ này cắn ấy, là bằng mọi giá làm gì thì làm giữ cho người bị cắn sống cho đến lúc nào mà thuốc độc nó tan hết thì thôi. Thế thì một cái hợp chất ấy, được phân tách ra khỏi cái chất độc ấy, của cái con cua củ khỉ này ấy, thì được phân tách ra thì thấy là nó có khả năng làm thuốc giảm đau. Mạnh gấp một 10.000 lần morphine mà không có tác dụng phụ là gây nghiện. Thế nhưng mà có lẽ là cần phải nhiều năm nghiên cứu nữa thì chúng ta mới có thể chuyển đổi những cái tìm kiếm này thành những cái sản phẩm mà có thể sử dụng đại trà. À, trong cái phần tiếp theo của số ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ chọn một hình thức truyền tải thông tin nó hơi khác đi một chút so với bình thường. Thế thì bình thường ở một cuốn sách ấy, thì tôi sẽ lựa chọn những cái mảng thông tin mà tôi cho là thú vị hoặc là quan trọng. Rồi tôi đi sâu vào những cái phần thông tin đó Trong số này thì tôi sẽ làm ngược lại một chút Tờ tôi sẽ nhồi nhét hết tất cả những cái ví dụ về mô phỏng sinh học mà tôi có thể vào đây Miễn là nó không quá dài à, Và tôi sẽ thu ngắn những cái ví dụ này lại Là nó vừa đủ thôi để các bạn biết nguyên lý thôi Hai cái ví dụ trước ấy, thì được nói kỹ một chút để các bạn hiểu cách mà mà tác giả trình bày những cái mảng kiến thức này Ok Vậy thì ví dụ tóm tắt đầu tiên sẽ là vấn đề về di chuyển thuốc Cụ thể đây là vaccine Vaccine ấy, thì rất là nhạy cảm với nhiệt độ Chúng cần phải được bảo quản trong một khung nhiệt độ nhất định, tức là từ 2 đến 8 độ. Ra khỏi khung nhiệt độ này ấy, thì màng của mấy con virus và DNA là bắt đầu phân giã. Chính vì cái sự nhạy cảm với nhiệt độ này ấy, mà khoảng 1 phần 3 số lượng vaccine vận chuyển từ các cái tập đoàn dược đến những cái khu vực xa xôi hẻo lánh của các nước đang phát triển ấy, thì là sẽ bị xuống cấp trước khi đến nơi. Thế thì giải pháp này cho vấn đề này ấy, là đến từ một cái loài gấu nước, có tên tiếng Anh là Tardigrades. Thì con gấu nước của khỉ này ấy, thì nó nhìn không giống gấu. Nhưng mà không hiểu vì sao tên tiếng Việt của nó là gấu nước. Có khoảng hơn 1.000 loài gấu nước khác nhau. Con nào con ấy đều bé tí xíu. Con trưởng thành thì chỉ dài khoảng phẩy năm mm thôi. Thì cái con củ khỉ này có thể tìm thấy được khắp nơi trên trái đất. Và có cả hóa thạch của nó từ khoảng 530 triệu năm về trước. Mấy con gấu nước này thì có một cái đặc điểm là nó chịu nhiệt rất là tốt. Và nó có một cái năng lực là ngủ đông. Một nhóm nghiên cứu thì đóng băng mấy cái con gấu nước. Nhưng mà không phải là gấu này ở nhiệt độ âm 20 độ C trong hơn 30 năm. Thế năm 2014 ấy thì mấy con gấu nước đóng băng này được mang ra và làm tan cái lớp băng bên ngoài thế thì trong cái đống mà được hóa băng đấy thì chỉ có hai con gấu nước và một quả trứng thì vẫn còn sống thôi và sau một vài tuần ấy, thì hai con gấu nước này tan băng cái là lại tung tăng ăn uống chạy nhảy khắp nơi như bình thường 3 tuần sau khi băng tan ấy, thì một trong hai con gấu nước đó là coi như là đã mang bầu có 3 quả trứng luôn và chuẩn bị sinh sản một thế hệ gấu nước mới Thế thì nguyên nhân mà cái việc này ấy làm chấn động thế giới sinh học ấy, Là bởi vì khi mà nước đóng băng thành đá ấy, Thì nó chuyển từ thể lỏng sang thể rắn Chúng chiếm nhiều diện tích trong cơ thể sinh vật hơn Và những cái mũi nhọn từ các cái tinh thể đá ấy, Thì có thể đâm thủng màng tế bào và phá hỏng DNA Thế thì mấy con gấu này ấy, Nó có cái trò là nó có thể cuộn lại tròn lại như cái bóng ấy sau đó nó loại bỏ 97% khối lượng nước ra khỏi cơ thể Và nó có thể làm cái trò mèo này bất kỳ khi nào ấy, Mà nó bị stress đến từ môi trường bên ngoài Lạnh quá, nóng quá, dưới tác động của các loại bức xạ hoặc là thậm chí là môi trường chân không ngoài vũ trụ là chúng nó cũng có thể cuộn tròn lại và bỏ nước đi xong là sống. Thế thì mấy cái con này ấy, nó làm được cái việc này là nhờ một cái loại đường trong người nó có tên là trehalose. Trong điều kiện bình thường ấy, thì trehalose không có hình dạng nhất định trong cơ thể. Nhưng mà khi cơ thể đi vào trạng thái thiếu nước ấy, thì trehalose nó sẽ cứng lại và nó tạo thành một cái lớp bảo vệ các cái thành phần bên trong tế bào và coi như là bảo vệ tế bào khỏi. Việc là các cái bị các cái mũi sắc nhọn của các phân tử nước nó đóng đá đâm thủng Thế thì khi nào ấy mà nước về bản ấy thì trehalose nó lại mềm ra và cơ thể lại hoạt động bình thường à, Biết được điều này ấy, thì các nhà khoa học ứng dụng nó song song với một cái phát kiến khác là liposome à, Các bạn có thể hiểu nôm na đây là những cái túi bọc à, sinh học mà dùng để bảo vệ các cái loại thuốc Mà đưa chúng đến những cái nơi cần thiết trong cơ thể Thế thì chúng ta nhồi thuốc vào trong liposome cho trihalose vào cả bên trong lẫn bên ngoài liposome. Sau đó hút hết nước ra. Và làm khô cái hỗn hợp đó lại. Sau đó chúng ta thể di chuyển nó đến bất kỳ đâu trên thế giới. Và sau đó chúng ta nhồi nước lại vào là voila, thuốc nó lại sang xịn mịn như lúc ban đầu. Thế thì trihalose còn được sử dụng trong các loại thuốc ung thư như kiểu là ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòng họng. Và một tấn các loại ung thư khác mà tôi lười không muốn liệt kê ra ở đây. À, tiếp theo là chúng ta có ví dụ về kính viễn vọng x ray à, Một cái vấn đề của x ray là chúng quá mạnh. Và các cái photon x-ray ấy thì đi thẳng qua các cái loại kính viễn vọc, vọng thường có của chúng ta Nên là chúng ta không thể thu thập được hình ảnh từ những cái tia x-ray này Khổ nữa ấy, là bầu khí quyển trái đất ấy, thì ngăn chặn các cái tia x-ray đến từ vũ trụ Nên là những cái dụng cụ ở dưới mặt đất ấy, là không thu thập được thông tin Nếu mà có dụng cụ để đo ấy, thì cũng phải gửi nó ra ngoài vũ trụ thì, thì mới đo được à, Thế thì đáng nhẽ ra là không thu thập được thì thôi Khó quá thì bỏ qua nhưng mà các nhà khoa học thì lại tò mò. À, những cái tia x-ray này ấy, thì nó chứa đựng cái thông tin về những cái hiện tượng vật lý cực đoan trong vũ trụ. Điển hình là những vụ nổ supernova hay còn có cái tên tiếng Việt là siêu tân tinh ấy. Các bạn mà google những cái hình ảnh, những cái vụ nổ này ấy, thì sẽ nhìn được những cái hình ảnh nó rất là nhiều màu sắc. Và đây là những hình ảnh mà chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường được. Thế thì cảm hứng cho kính viễn võ x-ray ấy, đến từ những con tôm hùm. Mấy con tôm hùm này ấy, thì nhìn ở ngoài ấy, mắt của chúng nó ấy, thì nhìn cũng bình thường thôi Nhưng mà khi chúng ta soi kính hiển vi vào ấy Thì nó mới lộ ra ấy, là mắt của mấy cái con này ấy, Là được cấu thành từ hàng triệu các cái ống gương nhỏ tí xíu tí xíu Thế thì các cái ống ống gương này ấy, thì thu thập ánh sáng từ nhiều góc khác nhau Và tập trung nó về một điểm trên võng mạc Biết được điều này thì các nhà khoa học làm ra một cái quả kính viễn vọng to đùng Với rất là nhiều các cái ống gương ở nhiều góc khác nhau Cùng tụ lại vào một cái camera đặc thù Thế thì các cái tia x-ray từ vũ trụ ấy Thì nó sẽ đi vào những cái ống gương này Ở nhiều góc khác nhau Nó phản chiếu toán loạn lên cho mấy cái ống gương đấy Rồi nó sẽ đi vào cái camera đặc thù nằm ở giữa à, Cắm cái kính viễn vọng này lên một cái vệ tinh Quay xung quanh trái đất Và chúng ta có thể thu được hình ảnh từ bốn phương tám hướng Thế là chúng ta có thể xem được những cái hiện tượng vật lý uh, cực đoan Ngoài vũ trụ à, Và nếu mà nói về mấy con mà các giác quan của nó hay ho ấy tôi thấy là một trong những con hay nhất ấy là con bọ hung Tức là con bọ ăn phân ấy. Con này ấy, thì nó sử dụng ánh sáng đến từ giải ngân hà Để tìm đường trong những cái đêm mà không có ánh sáng mặt trăng Các cái nhà khoa học ấy, thì biết được điều này ấy, Bằng cách là sử dụng đèn led Để tạo một cái bầu trời đêm giả Thì thấy là những cái con này ấy, là nó lạc đường luôn Không biết đường về nhà như nào cả Đấy Thế mà mấy con này thì nó lại ăn phân Thế là từ giờ về sau ấy Mà nếu mà có ai hỏi các bạn là Mày ăn ướt à? Hay sao mà ngu thế? Thì các bạn phải hỏi lại ngay là Thế mày ăn cơm thì mày có tìm được đường về nhà bằng ánh sáng đến từ giải ngân hà không? À, một vấn đề khác nữa là keo dán Bình thường ấy các bạn biết là các loại keo ấy, như kiểu băng dính hay là hồ dán của chúng ta Thì chỉ sử dụng được trên bề mặt khô giáo thôi đúng không ạ? Thế làm nào để chúng ta tạo ra một cái loại keo được sử dụng được trong môi trường ướt? Câu hỏi này nó quan trọng rất nhiều trường hợp dụ như là rán vết thương hở này hay là Dán lại cáp quang Việt Nam mỗi lần mấy con cá mập nó ngứa răng này Thế thì cảm hứng của chúng ta là đến từ những con trai Thế thì con trai ấy, mà lại không phải là trai gái ấy, Thì có nhiều loài khác nhau Nhưng mà chúng nó có khả năng là dính cơ thể của chúng nó lên bất kỳ chỗ nào mà chúng nó thích à, Giản lược lại ấy, thì cơ chế của nó như này Đầu tiên ấy, là mấy con này nó thò cái chân mềm của nó ra khỏi vỏ Bám vào cái chỗ nào mà nó muốn bám ấy. Thế thì bám xong ấy, là nó hút chân không Cái đoạn giữa nó và cái chỗ nó muốn bám Hút chân, chân không xong ấy, thì nó bơm protein dạng lỏng vào cái chỗ lỗ hỏng này. Và sau khi protein dạng lỏng này nó rắn lại ấy, thì nó thu chân về. Và để cho nước biển làm nốt phần còn lại. Tức là củng cố và làm cho cái keo nó rắn lại hơn nữa. Thế thì một trong những cái amino acid rất là quan trọng trong cái quá trình này là một cái amino acid có tên là L-Dopa. À, họ hàng gần nhất là với chất dẫn truyền thần kinh dopamine của chúng ta đấy. Thế thì L-Dopa và Lysin, một cái amino acid khác là cặp đôi amino acid giúp cho cái quá trình dính. Con trai lên cái bề mặt bất kỳ này thành công Thế thì cái quy trình này ấy, thì tạo cảm hứng rất là nhiều sản phẩm của chúng ta à, Ví dụ như là kết hợp Eldopa với cả đậu nành ấy, Thì các cái nhà khoa học tạo ra được một cái loại keo dán gỗ Mà nó không sản sinh ra chất độc hại trong quá trình sản xuất Ngoài ra ấy, những cái hiểu biết của chúng ta về cái việc mà con trai nó gắn bản thân nó lên tất cả cái uh, bề mặt khác nhau ấy, Thì đang được sử dụng trong những nghiên cứu của Đại học UC Berkeley, uh, California trong việc đưa ra một các loại keo có thể được sử dụng trong các cái ca phẫu thuật để thay thế những cái vật liệu đang được sử dụng để khâu vá các cái vết mổ à, và cái điều này thì với cái mục tiêu là giảm giảm tối đa cái sự nhiễm trùng và những cái bất tiện của người bệnh. Ngoài ra ấy, thì cuốn sách còn nói về việc thiết kế pin theo cấu trúc quả liệu. Bạn nào ăn quả liệu thì biết là cái quả liệu nó có rất là nhiều hạt mà nó được bọc bằng cái cùi liệu tức là cái cùi liệu là cái mình ăn đấy. thì đây là cấu trúc được sử dụng trong một cái thiết kế pin mới. Có khả năng tích trữ nhiều năng lượng hơn pin sử dụng hiện tại à, Đa số pin hiện tại là pin lithium ion hoặc là pin acid chì. À, pin axit chì thì gây độc hại Còn pin lithium ion ấy thì có khả năng tích điện dùng trong những cái vật dụng hàng ngày Nhưng mà nó lại không đủ để sử dụng trong những cái lĩnh vực khác cần nhiều năng lượng hơn Ví dụ như là sử dụng trong xe ô tô chạy bằng điện chẳng hạn Thế thì cấu trúc pin quả liệu ý, cho phép các nhà khoa học sử dụng một vật liệu khác Để làm pin thay thế cho than trì là vật liệu đang được sử dụng trong pin lithium ion Và vật liệu mới thì là silicon ấy thì có khả năng tích trữ năng lượng cao gấp 10 lần so với than chỉ Và cái việc mà tạo ra pin có silicon này thì mở ra khả năng tạo ra những cục pin đủ lớn Để có thể cải thiện quãng đường đi của xe điện nhiều hơn nhiều so với trước đây Và ví dụ cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến trong số ngày hôm nay là về xương Xương của con người ấy Mặc dù là một cái bộ khung để chúng ta đắp thịt lên đấy đúng không ạ thì Nó phải vững chắc nhưng mà nó không cố định. À, có hai loại mô xương khác nhau ấy, là một loại cứng ở bên ngoài và một loại xốp hơn ở bên trong. Mô xương xốp thì thường nằm ở đầu các cái mẫu xương ấy, và khớp. Thế thì các cái tế bào xương ấy thì bao gồm có bốn loại. Và chịu nhiều cái trách nhiệm khác nhau trong đó thì có một cái loại có nhiệm vụ là phá bỏ các cái mô xương đi. Thế thì tại sao lại phải phá bỏ các cái mô xương làm gì? À, ở đây thì chúng ta có một cái học thuyết về việc là tại sao lại có một cái loại tế bào riêng chuyên để phá bỏ các cái mô xương. Gọi là định luật Wolff Định luật này thì nói rằng là nếu mà xương mà ít phải chịu stress từ bên ngoài thì cơ thể bảo xương cứng quá để làm cái quái gì không cần thiết. Thế nên là phân hủy các cái mô xương này và đổi thành chuyển đổi thành canxi cho vào đưa vào máu để cơ thể dùng vào việc khác. Ngược lại, nếu mà các xương mà phải chịu stress thì các cái tế bào xương sẽ hấp thụ canxi để tái tạo, sửa chữa và nâng cấp các cái mô xương ở những cái vị trí bị stress nhiều. Thế thì về cơ bản là cái gì mà chúng ta dùng nhiều ấy, thì chúng ta cần thì chúng ta nâng cấp, mà cái gì chúng ta dùng ít ấy, thì đập bớt đi cho đỡ tốn diện tích. À, sử dụng cái nguyên lý này ấy, thì một phần mềm có tên là OptiStruct ra đời. Phần mềm này ấy, thì giúp khách hàng tối ưu trọng lượng và độ bền của cái thiết kế. Ví dụ như là cánh máy bay, này khung xe ô tô, v.v. Vân 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 vân. Thế thì cái phần mềm này ấy, thì nó sẽ mô phỏng hoạt động của những cái thiết kế, những cái linh kiện này trong thực tế, để xem xem là những cái chỗ nào ở trên những cái linh kiện này ấy, thì cần phải cải thiện chỗ nào cần phải cắt bớt. Từ đó thì nó thay đổi thiết kế cho tối ưu và tính toán xem là cần bao nhiêu nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra những cái linh kiện đó. Thế thì Optistruck và những phần mềm tương tự thì đang được sử dụng bởi những cái hãng như là Boeing, này, Volkswagen, này, Harley Davidson, này, P&G và Adidas để tối ưu các cái nguyên vật liệu phải sử dụng. Và những cái phần mềm này thì giúp các cái hãng lớn này tiết kiệm được hàng triệu đô mỗi năm ở đây thì tôi muốn kết thúc cái số podcast ngày hôm nay với hai luận điểm một là cái luận điểm mà tôi nói khá là nhiều trong cái podcast của mình đấy là việc mà hiểu biết và có kiến thức từ nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác nhau thì có thể giúp chúng ta sáng tạo tức là sử dụng những điều đã có sẵn từ cái lĩnh vực này thay đổi nó đi để áp dụng nó sang cái lĩnh vực khác đúng không ạ cái luận điểm thứ hai thì là luận điểm được đưa ra trong phần cuối cùng của sách nó khá là hay nên là tôi muốn dịch cho các bạn đương nhiên là tôi chỉ dịch một cách nôm na thôi tức là trong hàng thế kỷ ấy, thì loài người chúng ta gáy như kiểu là mình đang ở trên đỉnh cao ấy, nhìn xuống các loài động vật khác chúng ta nói về những cái điểm chưa hoàn thiện của những cái loài động vật khác nhưng mà chúng ta kh- méo nhớ một điều đấy là các loài động vật khác ấy, thì nó không tuân theo cái thước đo của chúng ta Usain Bolt là người chạy nhanh nhất đúng không ạ nó chạy nhanh với Caleo nhưng mà vẫn thua một con lợn rừng một con cá ngừ ấy, thì có thể lặn sâu hơn chúng ta rất nhiều và cái con gấu nước ấy mặc dù nó không phải là gấu nhưng mà nó có thể chịu được những cái môi trường sống khắc nghiệt hơn chúng ta con người chúng ta ấy, về mặt giải phẫu ấy, thì nó thật là quá là yếu ớt răng thì bé ăn thì nhiều đến phát bệnh mà chết mắt thì mờ da thì đầy mụn nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể thay đổi những cái phân tử của sự sống chúng ta có thể kiểm soát được sự tiến hóa của những cái loài cây và những cái loài động vật khác bằng cách chọn giống chúng ta có thể tự giải mã bộ gen của mình Chúng ta có thể nhìn vào cái hộp sọ của mình để biết là cái chuyện gì đang diễn ra trong bộ não. Chúng ta có thể cứu những người đang chết bằng cách thay đổi những cái nội tạng yếu ớt mà không còn khả năng hoạt động nữa. Tuy nhiên, ý, rất là nhiều những cái điều mà chúng ta làm được ý, là chúng ta học hoặc là lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên. Thế thì khi mà chúng ta suy nghĩ về việc mất đi một loài động vật ý, thì nó đã làm một cái điều khá là khủng khiếp rồi. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ về việc là chúng ta mất đi một cái loài động vật và mất luôn cả những cái gì mà chúng có thể dạy chúng ta thì cái sự khủng khiếp đó được đưa lên một cái tầm cao mới. Và vậy thì nhìn một cách đơn giản, cái việc đưa những cái loài động vật đang ở cùng chúng ta trong cái ngôi nhà xanh này đến cái bờ vực của sự tuyệt chủng ấy, thì không chỉ đơn giản là chúng ta làm mất đi sự cân bằng sinh thái, chúng ta tự gây hiểm họa cho chính mình, chúng ta tự đốt cái nhà của mình, mà chúng ta còn làm mất đi rất nhiều những cái bài học tiềm năng mà có thể cải thiện tương lai của chính chúng ta nữa. Chúng ta đốt cả đi những cái quyển sách mà có thể có lời giải cho những vấn đề của chúng ta. Cái này ấy, Nói một cách dân dã và tục tĩu ấy, thì nó gọi là tự tay bóp giái. Nếu các bạn cảm thấy học được một điều gì đó thú vị, hoặc chỉ đơn giản là các bạn thấy còn quá nhiều điều hay ho về thế giới quan mà các bạn chưa khám phá được, thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.